0: Jonas, grüß dich.
1: Moin, Carsten. Hi.
0: Jonas, ähm, ja, wir haben uns jetzt ja zusammengefunden für Folge 1 von Philosophy und... Genau. Wollen wir mal ganz kurz, obwohl es wird ja eine Folge 0 gehen, wollen wir mal ganz kurz nochmal darauf eingehen, was eigentlich so die Kernthematik von diesem oder die Idee von diesem Podcast ist. Ähm, möchtest du gerne? Und
1: ja, kann ich machen. Genau. Ähm, wir sind halt beide Science-Fiction-Fans. Und haben uns überlegt, dass wir gerne philosophieren und über diese Thematiken eben reden, die sich da teilweise daraus ergeben, aus diesen Science-Fiction-Filmen oder auch Romane oder Hörbücher, die wir so lesen und hören. Und vor dem Hintergrund wollten wir dann einfach mal sprechen, ja, zum Beispiel heute über das Thema dann Boston Dynamics, die ja Roboter bauen, und dann entsprechende Themen, die sich daraus ergeben, wie zum Beispiel Zukunftsbedrohung, Dystopien oder Vermenschlichung der Roboter. Das ist so der Hintergrund.
0: Genau. Prinzip... Tatsächlich äh, Fiktion, äh, Fiktion totlabern.
1: <lacht> ja. Kurz
0: runtergebrochen. Ja, du hast auch direkt schon ähm, das Thema so ein bisschen angeschnitten. Ähm, Jonas, du hast dich da ja heute, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder du be be befasst dich da jetzt schon eine etwas längere Zeit mit dem Thema, ja. allein schon was, was ähm, die Robotertechnik von unser der allseits beliebten oder dem allseits beliebten Unternehmen Boston Dynamics angeht. Da hatte, ich, da hatte mir auch einen Link geschickt und ähm, da ging es halt äh, um das. In dem Video wurde halt der, der Roboterhund-Spot vorgestellt und.
1: Genau. Ja,
0: was soll man dazu sagen? Es ist schon äh, beachtlich, was, was dieses Unternehmen da mittlerweile auf rauspulvert. Das ist schon stark.
1: Auf jeden Fall. Also, Boston Dynamics ist ein ähm, Unternehmen aus den USA, die ähm, damit gestartet haben, einfach ähm, ja, Roboter zu entwickeln und das eigentlich für, für gute Zwecke, sage ich mal. So pauschal, also dafür eben zum Beispiel ähm, diese Roboter in Gefahrengebiete zu schicken, wo Menschen nicht hin können, wenn es irgendwie äh, ja, Naturkatastrophen gibt, ähm, so wie Fukushima zum Beispiel oder brennende Häuser. Dann können diese Roboter da reingeschickt werden. Und ähm, die haben da verschiedene Modelle ähm, entwickelt mit der Zeit. Eins äh, heißt Atlas, das ist so ein humanoides äh, Modell. Und eins ist Spot, was du eben gerade erwähnt hast. Das ist mehr so ein, so ein Haustierersatz, so ein, äh, ja, so ein robotartiger äh, Hund, sag ich mal, äh, mit dem man dann eben auch Gassi gehen kann. Und den kann man per Fernsteuerung auch ganz bequem ja, steuern. Im Grunde wie eine Drohne eigentlich, ähnlich von der Steuerung. Und ja, der ist sogar jetzt für normale Konsumenten käuflich äh, erwerbbar. Und äh, ja, so gehen die sogar in den Konsumerbereich rein rein. Ne? Ja, ich, ich
0: hatte mir gesehen, ich glaube, das waren so... Ähm 60.000 60 oder so kannst du da vorhin blättern, dann kriegst du den, glaube ich, ne?
1: Ja, das ist genau. ist schon völlig für gut, da sagst du was, das ist schon was für gut betuchter <lacht> Consumer auf jeden Fall. Da, da, muss man, da muss man schon ein paar Scheine hinblättern. Wobei ich ja
0: zugeben muss, also wenn ich die Kohle hätte, hätte ich mir wahrscheinlich so ein Ding geholt. Ich, ich weiß zwar nicht, was ich damit anfangen soll, ja. aber es ist einfach nur Tech, die mich halt so ein bisschen äh, überrascht, was bei... Bei Boston Dynamics jetzt tatsächlich auffällt, wenn wir jetzt mal so diese Historie sehen mit den, mit den ersten Versuchen von denen. Da wird ja sehr schön in dem Video ja. dargestellt. Die ersten, äh, die Spot-Vorgänger sozusagen. Ich glaube, das war Mule, ne? War ja. das, glaube ich, das erste. Oder, oder eine der ersten.
1: Ja, genau. Genau, ähm, Mule. Und Big Dog gab es auch Dog, 2005. Genau. Und 2012 hieß er äh, Cheetah, glaube ich. Da habe ich,
0: äh, hab ich tatsächlich ähm, so die ersten Momente Gehabt, da gibt es ja, glaube ich, auch ein Video. Ich glaube, das war bei Mule, wo das halt auch von den Besitzern halt so, so wo wir mal so ein bisschen, jetzt mal so ein bisschen das Thema schwenken, wo das von den Besitzern halt so ein bisschen äh, geschubst oder getreten wird, ne, so nach dem Schema, äh, um mal um zu, genau. zu testen, okay, wie sieht es aus mit der Balance von diesem Roboter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> das hat mich irgendwie ein bisschen betroffen gemacht, weil mir tat das, das Scheiß wie irgendwie leid. Und es ist eigentlich total irre, weil. Wenn man das jetzt vergleicht, ich meine, damals, das, hatte, das war einfach nur ein Kasten mit vier Beinen. Das war jetzt nichts irgendwie, ich hab, das hat auch noch so ein, so ein, so ein Überrollkief oder so ein genau. Überrollkief. die ich Beine sahen schon
1: ne? unheimlich aus, die sahen schon menschlich aus. Und dann, Stimmt. oben war einfach nur so ein Kasten, hast du recht, das war noch ziemlich äh, roh, also unentwickelt vom Design her, ja. Ja, genau,
0: und da, da war ich halt so, trotz alledem, so ein bisschen überrascht auch über mich selbst, weil ich mir so denke, Mann ey, jetzt lass doch mal das Ding in Ruhe und ähm, ja, also... Das ist schon erstaunlich, dass, dass jetzt einerseits natürlich ist es erstaunlich, was jetzt halt, was Boston, Boston Dynamics heißt. Boston Dynamics, äh, Boston
1: Dynamics, genau. genau. Was
0: die für einen Sprung gemacht haben auf rein technischer Sicht. Also, wenn ich das so vergleiche mit Mule jetzt, der wirklich durchgestylt ist. Also, der könnte, wenn er jetzt in, in Space Gray wäre, könnte er auch von Apple sein. Also, das ist wirklich,
1: ja. <lacht> sieht wirklich top aus. Schon ein das geiles Ding. Design, dieses gelbe. Äh Endmodell jetzt, ne? Ja.
0: ja. genau. Total, total gut. Und wenn du das so ver vergleichst so mit, mit den, mit den äh, äh, alten Sachen, da, trotz alledem schon bei den bei den Älteren hatte ich so das Gefühl so, okay, wow, das, das, das ist jetzt nicht Vermenschlichung, aber es hat so diesen, wie, wie hattest du das genannt? Anthro, kannst du mir dann noch mal
1: Anthropomorphisierung, genau, das ist aus dem Griechischen, heißt einfach Vermenschlichung. Das ist äh, ein Konzept eben, was manchmal von der Industrie auch Bewusst äh, genutzt wird, ne, um Konsumenten zu beeinflussen. Ich hatte dir schon mal erzählt von meinem Staubsaugerroboter, den ich habe, den ich liebevoll ähm, Staubi nenne. Und der hat vorne zwei blaue LED-Lichter und das sieht eben aus wie so Augen. Und das alleine reicht schon, dass er so, so, so knuffig erscheint. Ne? Und dass man dann auch ja, mit dem Richt und so nach Staubi hier ja, unterwegs und so, ne? keine Ahnung, wenn man dann alleine im Homeoffice sitzt. Dann, ja, erwischt man sich schon selbst, wie man dann mit dem äh, spricht, mit dem mit dem Roboter. Und äh, letztens ist er die Treppe runtergefallen, in alle Einzelteile zersprungen und muss sich wieder zusammenbauen. Da da habe ich, äh, hab ich schon richtig, also. Äh Gehen mir nahe, sage ich mal. <lacht> Obwohl es ja auch Quatsch ist. Ist ja nur ein Staubsauger. Ich, ich
0: frage mich dann nur, ob das wirklich Quatsch ist, so weißt ja. du. Ähm, also ich meine, das muss ja irgendwo herkommen. Ähm, ich, ich kann das schlecht greifen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt einfach, wenn man jetzt flach ob man jetzt einfach flach sagen kann, okay, das ist halt einfach ein Empathie, oder ist es halt tatsächlich, ähm, dass man, sage ich jetzt mal, dem, dem Marketing halt so auf dem Leim geht, ne? dass
1: es das halt reicht. Marketing, glaube ich, hat da auf jeden Fall Einflüsse, aber. Dieses Empathie, ich weiß nicht, es ist ja eigentlich, wenn man mal ernst mit sich selbst ist, es ist es ja eigentlich unnatürlich, Empathie zu, zu einer Maschine zu haben, weil es ist ja, es ist ja kein Lebewesen, es ist ja auch es ist kein Mensch, es ist kein Hund, es ist, ähm, nicht nur, dass es kein Bewusstsein hat, es fühlt nichts, es sind nur Maschinenteile. Deswegen ist es schon echt äh, ja paradox, dass man da selbst dann irgendwie Empathie überhaupt empfindet, finde ich.
0: Mhm. Ja, das ja, das stimmt. Ich meine, es stellt, es stellt sich ja wirklich die Frage, ab welchem Zeitpunkt. Ähm ist Empathie dann halt da erlaubt. Ne? Also, wenn, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt halt überlegen, so dass das. Ich meine, ich glaube, das hatte der, derjenige äh, in dem Video auch gesagt, so dass sie zwischen dem, dem einen, diesen, diesen, diesen etwas schwerfälligen Roboterhund und und Spot, äh, Spot, halt sieben Jahre lagen.
1: Genau, sieben Jahre.
0: Und wenn man das jetzt so als, als, als Ausgangspunkt von, vom Jetzt nimmt und jetzt mal so sieben bis zehn Jahre weiterdenkt, ich glaube, dann wird es wahrscheinlich auch einen autonomen Spot geben und wahrscheinlich. Wird, wird, wird da halt auch die Entwicklung halt schon so weit gehen, dass er dir zumindest so etwas wie ein, in Anführungszeichen, Bewusstsein vorgaukeln könnte. Ne? Das ist ja durchaus möglich. Es ist ja jetzt nichts unrealistisches. Absolut, heute. genau. Zumindest wird es vorgegaukelt. Wir sprechen ja nicht von der künstlichen Intelligenz. Die gibt es ja de facto noch nicht. Noch ne?
1: nicht, genau. Das ist noch nicht, genau. Noch nicht so weit entwickelt. Ich meine, können wir jetzt den Bogen spannen jetzt noch mal, vielleicht zur künstlichen Intelligenz. Wir haben ja schon künstliche Intelligenz wie Siri oder Google Assistant oder ja Alexa natürlich, ähm, die wir alle kennen aus diesen ähm, ja, Assistenten, Smart Assistants zu Hause und die ähm, hatten wir jetzt auch schon mal drüber unterhalten, haben aber glaube ich eher den Zweck, zum einen den, ähm, den Konsumenten uns die Produkte <lacht> abzuhören und äh, ja dementsprechend gut Werbung verkaufen und Produkte anzudrehen. Ne? Und ähm, der Service für uns ist dann eben die bequeme äh, Bedienung oder die Sprachsteuerung, mit der man sich dann bestimmte Services äh, geben lassen kann, wie zum Beispiel Musik abspielen oder Informationen. Hey Siri, wie ist das Wetter? Wie hoch ist der Turm in äh, Tokio? Keine Ahnung, solche Geschichten.
0: Ja, Fragen, die man unbedingt äh, beantwortet haben muss. Immer, ne?
1: Genau, mal wissen wollte.
0: Ich bin mir da, also weißt du, das, das Ding ist ja tatsächlich auch bei diesen ähm, Smart Assistants ist es ja so, ich würde es noch niemals Smart Assistant nennen, sondern ist ja, es ist ja, es ist ja de facto keine künstliche Intelligenz, die wir haben. Das ist so reines Machine Learning. Das ist noch bei weitem keine, keine eigene Intelligenz. Ich, da sind wir noch weit von entfernt, aber es ist erstaunlich, was halt äh, das Marketing von den großen Unternehmen, ich nenne jetzt die Namen nicht, weil hier zwei von den Assistants rumstehen, ja. ähm, was die halt, was das die halt befähigt, befähigt hat, halt so, uns das schon so vorzugaukeln, dass wir tatsächlich mit einer manchmal äh, erschreckend realistischen Stimme halt uns unterhalten. Ich meine, ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass es halt so eine Auswertung gab von, boah, ich weiß nicht, ob es Google war oder ob es Amazon war, die mal ausgewertet haben, wie mit diesen Smart Assistants umgegangen wird. Und das ist echt nicht schön, so weißt du. Also die werden, die werden wirklich aufs, aufs Übelste beschimpft und, und runtergemacht und beleidigt. Und also das ist... Ich meine, ich finde es jetzt nicht besonders schlimm, weil ich finde, da ist schon noch irgendwie so ein Ich unterscheide da schon, obwohl das eigentlich Panne ist, zwischen einem zwischen so einem toten Smart Assistant und einem Spot. Das ist eigentlich auch nicht richtig. <lacht> ist. Aber beides ist gleich tot. ne? Aber äh, ich finde es ich find schon erschreckend, dass, dass Leute Also, dass halt da eine Hemmschwelle ähm, nicht mehr existiert, sich so gegenüber etwas zu verhalten.
1: Aber interessant Genau, dass du es sagst, ähm, dieser Unterschied, also beide sind tot, aber so eine KI oder möchte gerne KI, kann man vielleicht sagen wie Alexa, die wirkt halt weniger tot, weil sie eben ähm, dir spricht und weil sie wirklich auch mit der heutigen Technik schon in der Lage ist, ganze Dialoge mit dir zu führen und äh, und wenn jetzt zum Beispiel so ein Spot ähm, eine Kombination wäre, eben einmal aus einer Maschine, die sich total realistisch bewegt, wie so ein Hund, auch von alleine aufstehen kann und dann noch die Programme eben, wie zum Beispiel jetzt Alexa, die Software an Bord hätte, dass ich mit dir sprechen kann, dann wäre die Hemmschwelle natürlich nochmal irgendwie äh, ja, anders gesetzt, ne? dass du natürlich noch viel mehr Empathie zu so einer Maschine empfindest oder anders mit dir agiert. Mhm.
0: Ja, denke ich auch. Ja, ich meine, machen wir uns da nichts vor, dann hast du, dann bist du wahrscheinlich irgendwann. Ähm, für, vielleicht ist es halt auch, ja, ist jetzt natürlich sehr weit gedacht, vielleicht ist es halt auch irgendwann halt so ein, so, so, so nicht nur ein smarter Begleiter für viele Menschen, sondern für viele einsame Menschen halt auch so ein, so, 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 ich sag jetzt mal so ein Kumpel, ne? Weil die kratzen halt nicht ab, ne? Beim Hund ist das Problem, die leben zwölf, 15 Jahre und dann ist vorbei. Ganz
1: genau. Gibt es ja interessanterweise in Japan so, ne? Da ist es ja, da ist die Akzeptanz. Ähm für Roboter so als häusliche Begleiter, kann man vielleicht sagen, ähm, wesentlich höher. Und interessanterweise auch gerade in der ähm, älteren Bevölkerung, weil Japan hat äh, noch stärkeren demografischen Wandel als wir. Also die äh, Bevölkerung ist noch weitaus mehr überaltert. Und da gibt es natürlich ein Problem, was, dass Pflegekräfte ähm, auch rar sind, genau wie bei uns. Und ähm, da ist es eben gang und gäbe, habe ich mal einen Bericht gesehen, dass viele japanische äh, Senioren dann so ein ähm, Hausroboter-Mädchen <lacht> haben, äh, ja, mit dem sie spielen können, mit dem sie sich unterhalten können. Und das wird total angenommen. Ne? Ich glaube, das wäre bei uns äh, undenkbar, wenn du dir irgendwie so einen Senior vorstellst, so irgendwie 80 plus, um die 90, und der irgendwie mit so einem Roboter redet. Das ich äh, nicht. ne? nicht, was das denn? Äh, genau, für, für einen Quatsch. Ne? Für, für der nimmt uns die Arbeit weg. Genau, der nimmt uns die Arbeitsplätze weg, genau. Da sind wir noch lange nicht so weit. Da sind die äh, schon ziemlich weit, die Japaner. Das ist echt interessant. Ja, aber
0: ich, ich glaube, das ist gerade in Japan so speziell, weil es ja bei denen halt auch, also ich, ich glaube, so ein Roboter oder, oder Mechas, die waren ja eigentlich schon, das war ja, schon, ist ja eigentlich ein Kulturgut bei denen, ne? also die, ja. ich finde das ist sehr fest oder sehr fix auch in deren Popkultur oder in ihrem Leben halt so sehr verankert, dass es halt eine unfassbar krasse Akzeptanz bei gibt. Bei der und jungen glaub,
1: Generation auf jeden Fall, also Anime und, und Gundam und solche Geschichten, aber meinst du, dass es in der Generation, die heute die uns dann früher auch schon verankert war bei denen? Dass
0: also ich hatte da einen Bericht äh, gesehen, ich auf auf Arte gab es dann einen sehr interessanten Bericht über Japan, so eine, so eine Doku-Reihe. Und da war halt tatsächlich auch, da hatten sie so äh, äh, Roboter halt gezeigt, die. Ähm ja, in Alters- oder in Pflegeheimen halt, ja, die, die Menschen unterhalten, ne? also mit denen halt so Gymnastik äh, machen oder, oder die halt äh, bespaßen oder so und die Akzeptanz war tatsächlich da und ich denke mir so, ja gut, ich meine, natürlich ist das alles noch sehr krude und steif, ja. das, das ist jetzt noch keine richtige Interaktion oder so, aber gehen wir dem Ganzen nochmal 10, 15 Jahre und ich denke mir mal so, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist halt irgendwo alleine dahin zu siechen. Ne? Und wenn du dann die Möglichkeit hast, ja. Mit, mit, mit einem Robobuddy dann halt zu, zu quatschen oder halt. Das hat äh, gar keiner, ne?
1: Sagen die sich dann.
0: Besser als nichts, genau. <lacht> Denke ich mir auch so. Und ich meine, wo, wo ist das? Vielleicht, vielleicht wird es irgendwann mal. Ich weiß nicht, das hatte ich auch schon mal in einem anderen Cast gesagt. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das kennst, das Detroit Become Human, dieses ja. äh, Playstation-Spiel.
1: Habe ich nicht gespielt, aber habe ich mir von Grand Komplett angeguckt, das, das Let's Play. Ja, tolle Geschichte. Ja,
0: fantastisch. Ja, absolut. Und das greift ja das auch schon so ein bisschen auf. Ne? Da gibt es ja auch diesen, diesen Pflegeroboter von diesen Lance Henriksen Genau, und äh, warum nicht? Ich meine, was spricht dagegen? De facto haben, sind sich auch viele Menschen zu fein für Pflegeberufe. Was machen wir jetzt alternativ? Ne? Wir
1: ja, lassen wir es
0: dann jetzt sein mit Pflege? Und deswegen glaube ich schon, dass wir da in diese Richtung uns dann halt bewegen, wo ich dann doch schon durchaus was Positives sehe.
1: Absolut, ne? da muss man sagen, jetzt bei Detroit Become Human spielt ja in der nahen Zukunft und da waren ja die ähm, Roboter, die Androiden, sage ich jetzt mal, schon so weit entwickelt, dass sie quasi kaum mehr von Menschen zu unterscheiden waren. Soweit sind wir ja noch. Noch gar nicht mit der Technologie, aber dann ist es natürlich umso denkbarer, Pflegekräfte durch äh, ja, Androiden, künstliche Intelligenz zu ersetzen, ne? wenn die schon so weit entwickelt sind, dass du mit denen sprechen kannst, wie mit Menschen. Das sind ja quasi Menschen ohne Bedürfnisse, sage ich mal. Ja? Nichts anderes von der, von der Intelligenz und von dem KI-Level, wie sie da dargestellt wurden in dem Spiel. Aber
0: ja. ein ganz, ganz, ganz kleines Gedankenspiel. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir jetzt halt. Ähm dass Androiden jetzt halt irgendwann äh, halt in, in dieser Art sind wie bei Detroit Become Human. Ähm, also wirklich, oder sagen, nehmen wir jetzt einfach mal Blade Runner. Das ist ja auch so ein, so ein gutes Beispiel dafür, wie halt Androiden, wie menschlich die sein können. Und ich halte das nicht für ich halte das nicht für unrealistisch, dass es irgendwann so ist. Glaubst du, glaubst du denn trotz alledem, dass es eine tiefere Akzeptanz in der Gesellschaft geben wird? Oder denkst du, das ist frei nach dem Motto, die nehmen uns unsere Frauen, unsere Arbeit, unser alles weg.
1: Wollte ich gerade sagen. Ob
0: das in diese Richtung schwankt oder meinst du, dass wir prozedual, dass die Akzeptanz dafür prozedual mitwächst, weil wir halt täglich damit konfrontiert werden? Das Da, da würde ich gerne mal äh, das mal kurz in den Raum stellen. Also da bin ich mir nämlich echt so ein bisschen unschlüssig, weil wir mhm. leben ja schon auch Schon, wir haben ja schon prozedural viele Erfahrungen mit, mit fremden Menschen <lacht> und wir akzeptieren die trotzdem Absolut. nicht. Mehr. Und da ist jetzt echt die Frage, wie ist es mit Maschinen? Hast du da eine Meinung oder hast du dir jemanden darüber Gedanken gemacht?
1: Habe ich schon, ja. Also ich glaube, das hängt in ganz großem Maße davon ab, wohin sich unsere Gesellschaft auch entwickeln wird. Ne? Also ob, sie, ob wir unsere Probleme, sage ich mal, beheben können, wie zum Beispiel Arbeitsmarkt. Ähm, weil, wo du jetzt Detroit Become Human angesprochen hast, da wurde das auch gezeigt. Ne? Da gab es dann Demonstrationen und ähm, nieder mit den Androiden. Die nehmen uns unsere ähm, Arbeitsplätze weg. Natürlich solche Probleme, die äh, voraussehbar sind oder wären. Ne? Ähm, oder aber, ob sich die Gesellschaft dahingehend entwickelt, dass durch Technologie alle Probleme gelöst werden, so wie wir es bei Star Trek haben, ähm, wo... Äh, ja, die Menschheit alles ähm, erreicht hat und Forschung, Forschungsdrang ähm, das Einzige ist irgendwie, mit dem sie sich befassen und was sie antreibt. Und äh, da haben wir zum Beispiel auch einen, einen Androiden, ne, den Data, äh, der ist ja quasi auch nicht von einem Mensch zu unterscheiden, nur dass er ein bisschen bleicher geschminkt ist, <lacht> sag ich mal. Aber absolut ähm, ja, haushoch überlegende KI. Und äh, da hat keiner ein Problem mit Androiden, weil da gibt es in dem Sinne keine Arbeitsplätze. Ne? Also jetzt mal als, als äh, plattes Beispiel, weil die haben das Problem eines äh, Arbeitsmarkts nicht mehr. Die haben durch Technologie den Weltraum erforscht und äh, ja. Aber wenn wir. Äh, unsere gesellschaftlichen Probleme nicht in den Griff kriegen, dann äh, wird es auch immer diese Akzeptanzprobleme, glaube ich, geben. Ne? Oder sowas wie vielleicht, ähm, sowas wie, wie, wie Rassismus. Dass du heute hast du das Problem in den USA, dass ähm, ja, die Schwarzen eben unterdrückt werden und äh, niedrige Arbeiten machen müssen. Und dann könnte es mal genauso kommen, dass äh, wenn Androiden sich so weit entwickeln, dass sie menschlich sind, dass es dann da auch zu einer Form von Rassismus kommen könnte, wenn man dann, jetzt bin ich mal ganz weit, die Androiden auf äh, eine, eine Stufe mit äh, Menschen stellen würde. Ne, da wollen wir später auch nochmal drüber sprechen, über so eine Thematik. Ähm, ja, dann, dann wird es diese Probleme, denke ich, auch geben.
0: Ja, denke ich auch. Vor allem, wenn du, je weiter auch die Vermenschlichung voranschreitet, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Hemmschwelle, Ne? Auch, auch dementsprechend niedriger wird, weil du hast nicht, ich glaube, je, je unnatürlicher und je, eigentlich müsste man dann die, die Androiden halt alle super bullig halt entwerfen <lacht> und, und abstoßend.
1: Dass alle, das alle Angst haben. Genau, vielleicht
0: genau vielleicht wäre das das. Ja. <lacht> das wäre eine Lösung, aber ich glaube, wenn wir die halt äh, zu handsome machen, dann, dann würde halt auch wieder <lacht> irgendwas losgehen, dann würden wir, wir Kerle uns wieder nicht in den Griff kriegen und dann halt wieder Konkurrenz. Alles
1: Liebesroboter. Genau, genau, wie bei,
0: äh, wie bei da gab's doch auch AI. Genau.
1: Da AI von Steven Spielberg, genau. Da gab es doch die, die Sexroboter, die Gigolo-Roboter. Ja, genau. Von Jude, von Jude Law gespielt, genau. richtig.
0: Über, übrigens auch, überhaupt nicht unrealistisch. Überhaupt nicht unrealistisch. Nee, überhaupt nicht. Wenn, wenn, wenn wir das jetzt so weiterdenken. Ne? Und auch da, warum nicht? Ne? Ich meine, es ist alles kein Problem. Ich glaube nur, und das, das hast du jetzt auch angeschnitten, ich glaube nur, dass es halt davon abhängt, wie stark wir daran arbeiten, jetzt schon beginnen, daran zu arbeiten, dass das gesellschaftlich halt auch eine Akzeptanz erreicht. Weil wenn wir halt ja. weiterhin so, ich nehme jetzt mal Deutschland als Beispiel, das ist ein gutes Beispiel dafür, wenn wir weiter so rückwärtsgewandt sind, was moderne Techniken und sowas angeht, dann, ja. dann haben wir hier ein ziemliches Problem, weil wir können es nicht aufhalten. Also das, da, da, da können sie noch so viel auf die Straße gehen. Äh, es, dadurch, dass die auf die Straße gehen, wachsen jetzt nicht plötzlich mehr Arbeitsplätze. So, äh, aus dem Boden. Ne? Es wird dadurch nicht irgendwie jetzt das, das Klima irgendwie weiter geschont oder, oder sonstiges. Wir müssen uns da halt, glaube ich, auch anpassen. Wir müssen mit dem Strom schwimmen. Und das finde ich auch nicht verkehrt. Wir können es natürlich gemäßigt machen, aber wir können, und da muss man wirklich sagen, da kann man auch ein bisschen dankbar sein, äh, äh, da kann man der Pandemie auch mal dankbar sein, dass jetzt, jetzt mittlerweile halt hier eine Digitalisierung halt auch stattgefunden hat, die wir sonst nicht hätten.
1: Ne? Also das zum Beispiel das bargeldlose Zahlen ne, hat das vorangebracht. Also wo, also, wo du sagst, Deutschland, also wir sind ja das Volk, was in den meisten äh, technischen Belangen hinterherhängt. Ich glaube, wir werden auch die letzte Nation sein, die das Bargeld abschafft. Und ähm, genau, die, durch die Pandemie ist äh, bargeldloses Zahlen sehr ähm, en vogue. Äh, geraten und ähm, hat zu mehr Akzeptanz ne, geführt, auf jeden Fall.
0: Absolut, du, ganz ehrlich, ich habe mittlerweile, ich habe meine, meine, äh, total, ich habe das früher auch immer so ein bisschen belächelt, aber mittlerweile habe ich meine Karten in meine Wallet eingescannt, so, weißt du. <lacht> genau. es, es, es ist halt praktisch und abgesehen davon, und das ist ja der Gag daran, es ist sogar noch sicherer. <lacht> es ist sogar noch sicherer yeah, yeah. als alles andere. Übrigens, ähm, das Land mit den meisten äh, Bargeldtransfers ist, glaube ich, tatsächlich nur Japan und das hat mich tatsächlich überrascht.
1: Ah, das ist, das, das ist interessant, weil wir mal wieder so eine Parallele haben. Ne? Also Deutschland und Japan sind sich ja schon echt in vielen Dingen ähnlich. <lacht> die Deutschen und die Japaner. Das ist interessant, das wusste ich gar nicht.
0: Ich meine, ich meine, ich hatte das mal in, in einem Bericht oder so, da hat jemand auch erzählt, der ist davon ausgegangen, dass so in Japan, in diesem Hightech-Land, also das ist ja wirklich
1: mhm.
0: hypermodern, ne? was, was Technik angeht, dass man da halt viel mit Kreditkarte oder so bezahlt oder mit, mit Apple Pay oder so, aber nee, da ist Bares tatsächlich Das gute Bargeld? Genau. Das, das Bares ist
1: wahres, auch in Japan, okay. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, ja. Weil ich, ähm, ich war ja in China schon mal öfters unterwegs, weißt du ja, in der Vergangenheit. Und da war es vor zehn Jahren schon so, dass die ähm, alle ihre ähm, finanziellen Transaktionen über so eine App abgewickelt haben, die heißt WeChat. Das ist so eine Software, eine App für alles. Das ist eigentlich... Ähm, deren WhatsApp kann man sagen, das Äquivalent dazu, aber du kannst eben auch Sachen machen wie ähm, bezahlen digital, es ist auch sowas wie PayPal, es ist quasi, du kannst dir vorstellen, es ist WhatsApp, PayPal ähm, und dann noch eine App, die wir in der Form nicht haben, wo du dann auch ähm, Transaktionen abwickeln kannst, äh, die halt über das Bezahlen ähm, hinausgehen. Na, die drei Sachen vereint diese eine App. Und das hatten die schon vor zehn Jahren. Und das hatte jeder mit dem Handy schon genutzt. Da sind die uns sowas von voraus, die Chinesen. Das ist auch Wahnsinn. Ja, ich,
0: ich gehe auch mal davon aus, dass so eher in diesen Ländern tatsächlich, wobei, in, in China, ich weiß nicht, ob es in China auch so sein wird, aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade in diesen Ländern, äh, wie du schon sagtest, halt technisch halt also die Akzeptanz, glaube ich, auch höher sein wird. Also nach uns nichts vor. Ja. In einem Land wie Japan wird, glaube ich, nicht diese Problematik, das ist aber, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Ding, wird nicht so etwas passieren, dass jetzt halt, keine Ahnung, eine feindliche Einstellung gegenüber Androiden ist. Zumindest keine öffentliche. Nee, Wahrscheinlich nee. wenn sie es äh, im, im stillen Kämmerlein, wenn sie schimpfen, aber ich glaube, das wird hin. Und die Problematik, der wir uns ja stellen müssen, ist ja tatsächlich, wenn wir jetzt halt, keine Ahnung, äh, Uh, ein paar Millionen Androiden jetzt halt irgendwann haben, die tatsächlich ähm, eine so... Nehmen wir mal an, das ist tatsächlich so Data-Standard, ne? wobei das ist ja schon mhm. sehr weit gegriffen. Müssen wir uns damit auch anfreuen, dass uns dieser Planet nicht mehr alleine gehört? Ich meine, gehört er jetzt schon nicht, ja. aber, aber von wegen hier äh, dominantes Spezies müssten wir uns dann auch mal überlegen, ob das so da, noch der Fall ist. Und genau, da wird es interessant. Ich finde auch am Ende. Ja, richtig.
1: Ich am Ende der Nahrungskette dann sind. Ne? Wenn wir dann... Androiden haben, die wirklich so hochentwickelt sind, dass sie so schlau sind wie wir oder vielleicht sogar noch schlauer. Ne?
0: Das Schlimme ist halt, die, die werden ja von uns entworfen. Insofern <lacht> könnte es ja, könnte es ja genau. sein, dass sie tatsächlich auch in, in eine gewisse Kerbe schlagen. Obwohl, ich meine deswegen, äh, um es mal aufzugreifen, die Robotergesetze von Asimov sind jetzt gar nicht so bescheuert, ehrlich gesagt. <lacht> das, da hat sich dieser Mann schon echt was gedacht. Aber ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Also ich... Ähm das ist jetzt natürlich schon, geht schon ein bisschen in eine dystopische Ecke, aber wie gesagt, ich, ich denke, ich, ich bin mir da tatsächlich unsicher. Also, wenn wir das alles jetzt so ein bisschen weiterspinnen, was wir jetzt gerade erleben, äh, finde ich das jetzt gerade nicht so rosig, wenn man so in die Zukunft denkt. Und ich bin eigentlich echt ein optimistischer Mensch, aber ich keine Ahnung. Also, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn, wenn wir äh, in so eine so etwas haben würden. Also, wenn wir tatsächlich ja in Ruinen rumlaufen haben würden. Das ist aber auch ist doch einfach nur mein innerer Geek, der sich darüber freut. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so cool fand. Äh, wenn wir zum Beispiel, ja, genau. nehmen wir mal als Beispiel, äh, das hattest du ja auch äh, genannt hier, die Black Mirror-Folge, ich weiß nicht mehr, wie die hieß.
1: <lacht> ja, die hieß äh, Metalhead. Metalhead genau, genau, da wollte ich auch nochmal gerade drauf zu sprechen kommen, weil du ja gerade von den Asimovschen Gesetzen gesprochen hast. Ähm, genau, also wenn man die berücksichtigt, dann hätte sowas äh, wie in dieser Black Mirror-Folge gar nicht passieren können, weil das erste Gesetz ist ja, ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Ne? Mhm. Und äh, zweites Gesetz äh, muss den von ihm einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Oder drittens, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Ne? Und allein schon das Gesetz 1 und 2, wenn die ähm, eingehalten werden würden, würde es zu sowas wie in der Folge äh, Metalhead nicht passieren, weil da sehen wir ja, wie diese ähm, Roboter-ähnlichen ähm, äh, ja, Hunde oder Hunde-ähnlichen Roboter, <lacht> viel eher so rum, <lacht> ja. eben Jagd auf Menschen machen. Man erfährt nicht viel über den Hintergrund in der Geschichte, aber irgendwie ist es anscheinend außer Kontrolle geraten und eine KI, äh, vermutlich wie bei Terminator, ähnlich äh, Skynet hat so die Kontrolle übernommen und rottet nun eben die gesamte Mensch Menschheit mit Hilfe dieser ähm, Killer maschinen aus. Ne? Das ist so Grob, die, die die Handlung von 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 Metalhead das spielt in so einer nahen Zukunft. Das Ganze ist ja trist in Schwarz-Weiß dargestellt und die äh, letzten Menschen werden da irgendwie gejagt von diesen Robotern. Und das ist eben so eine, so eine, so eine Zukunftsbedrohung, die äh, natürlich schnell im Raum steht, wenn man solche ähm, Roboter sieht, wie sie von Boston Dynamics ent entworfen werden, ne? die sich total schnell, agil, autark bewegen können. Und im Grunde genommen haben Sie in dieser Black Mirror Folge eins zu eins ähm, fast dieses Spot Modell ähm, oder einen Vorgänger übernommen, nur mit einer kleinen Motorsäge oben dran ja, noch irgendwie ein paar Feature, Waffen. Ja. <lacht> genau. Und äh, ja, da haben Sie schon echt mit dem mit dem äh, Zeigefinger so Boston Dynamics dann direkt auch äh, ja, referenziert oder angegriffen kann man schon fast sagen. Und dann. Ähm, ja, und ich habe ja letztens äh, ein Video mal gesehen von dem bekannten YouTuber Marques Brownlee, das Video hast du vorhin auch schon erwähnt, mhm. da testet er den Spot so ein bisschen und da erzählt er aber witzigerweise auch, dass die Leute bei Boston Dynamics diese Black Mirror-Folge auch gesehen haben und dass wir keine Angst haben sollen, sowas wird nie passieren, sowas haben sie nicht vor. <lacht> so, so ein kleines Sehr beruhigend. <lacht> so, Schmeikerler am Rande, genau, ja. Das fand ich äh, echt witzig. Weil die da ja auch wirklich direkt auf die, auf die Hörner genommen worden sind, ne? von den Black Mirror machen.
0: Ja, aber das ist auch das ist halt auch so eine der Dinge, die jetzt halt bei Black Mirror auch mit Vorsicht zu genießen ist. Also Black Mirror ist ja, es, ja. Gibt, es gibt glaube ich nur eine einzige Folge, die in gewisser Weise positiv ist. Das ist diese... diese du meinst deine Lieblingsfolge? Meine absolute Lieblingsfolge, genau. San Pero. <lacht> ähm, und der Rest ist halt einfach nur äh, Miesepeter-Geschichte. Ne? Genau. Also,
1: Klassische Dystopie. Ja. Wohin uns das alles führen wird mit unserer Technik. Ja, ja der wird
0: wahrscheinlich ja. auch eine, eine Pokémon-Folge, wird der wahrscheinlich auch äh, total <lacht> negativ auslegen. Also das gehört ja. natürlich dazu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ähm, wenn wir jetzt mal so die, die die großen Sachen nehmen, wir nehmen jetzt halt mal hattest äh, es gerade immer erwähnt, Terminator mit mit Skynet. Ja, das ja. ist jetzt auch, das ist ja, das ist ja mehr Fantasy als äh, überhaupt irgend, äh, irgendeine, irgendein Zukunftsszenario. Nur wenn wir das Thema KI da so ein bisschen mit reinspielen, <lacht> Ja, auch da wieder ist es unrealistisch. Ne? Wäre das möglich? Ich denke, es wäre möglich. Natürlich kann eine KI sich irgendwann denken. Wenn eine KI so weit advanced ist und sich dann halt. Irgendwann müsste sie sich ja die Frage stellen, warum die nicht eigentlich diesen vergänglichen Fleischsäcken? So, das wäre eigentlich so diese logische Konsequenz, die, die eine KI sich halt denken würde. Also, sagen wir mal so, wäre ich jetzt eine super schlaue KI, wäre das so mein Gedanke. Aber. Jetzt ist die Frage, ich denke es jetzt ja wieder aus menschlicher Sicht. Ne? Eine, eine KI würde es ja. ja aus rein logischer Sicht sehen. Aber auch da, wenn man jetzt mal, gehen wir mal ganz kurz, die Logikbrille setzen wir mal kurz auf. Wenn du jetzt eine KI wärst, Jonas, und du wärst jetzt halt übermächtig, du hättest, du, du bist auf einem Planeten angesiedelt, der vor die Hunde geht und. Ähm
1: du musst den Fehler ausmachen, finde den Fehler. Genau, finde den, finde den Fehler. So. <lacht>
0: ich weiß es nicht, das ist jetzt nicht so. Also es ja, sind jedenfalls nicht die Kühe.
1: <lacht> nee, es sind nicht die Kühe. Genau, ist natürlich naheliegend, das, das Problem. Und genau, wie du absolut richtig sagst, ne? die erste Lösung oder das Effektivste wäre eben, die Menschheit zu vernichten, wenn jetzt das vornehmliche Ziel wäre, die Natur zu retten. Ne? Ja. Zum Beispiel, klar. Absolut.
0: Andererseits ist es einer KI nicht scheißegal, wie es der Natur geht. So, Das ist halt so die zweite nee. Sache. ne, ist es, Also wenn die jetzt, keine Ahnung... Wenn es jetzt wirklich so ein ähm, unter der Erde, im Bunker, was weiß ich was, äh, autarkes äh, Gedöns ist, dann ist es der ja eigentlich, müsste es der ja eigentlich scheißegal sein, ob jetzt hier eine Atmosphäre ist. Also atmen muss sie ja nicht. So, das ist ja der Kern. Genau, Fall.
1: genau. Man kann das auch noch weiterspinnen. Es kommt ja immer darauf an, was die Intention der KI ist oder wozu sie vielleicht auch programmiert wurde ne, von der Menschheit. Mhm. Ähm, weil, wenn du jetzt sagst, irgendwie ähm, das Ziel ist, die Natur zu retten oder äh, den Planeten irgendwie, dann ist es klar, die Menschheit muss weg. Äh, ich hatte jetzt letztens mal äh, ein, ein Hörbuch äh, gehört, das hieß Hologrammatiker. und das spielt ja auch in der nahen Zukunft. Und da äh, ist es eben so gewesen, dass die Menschheit. Äh, um ein Vielfaches irgendwie reduziert wurde. Irgendwie nur noch ein Drittel der Menschheit ist ähm, am Leben. Das, dadurch ist auch der Klimawandel so ein bisschen wieder in den Griff dann bekommen worden. Und jetzt so kleiner Spoiler dann. Äh, später kam dann raus, unter anderem, das ist jetzt noch nicht der ganze Twist, den ich jetzt verrate, aber dass, diese, äh, dass es dann eine KI gab, äh, die von äh, menschlichen Wissenschaftlern eben dazu beauftragt worden ist, den Klimawandel zu stoppen. Und äh, was hat diese KI gemacht? Äh, die hat äh, ein Virus ähm, erfunden oder nicht erfunden, geschaffen ähm, im Labor. Und ähm, der hat dazu geführt, dass ähm, der überwiegende Großteil der weiblichen Bevölkerung äh, der Frauen nicht mehr in der Lage sind, ähm, Kinder zu gebären. Und das hat dann natürlich ähm, ja, innerhalb von zwei, drei Generationen zu absolutem Rückgang der, der äh, Bevölkerung geführt. Und das war dann eben die Lösung dieser KI. Ne? also das, äh, Und das, äh, da hat die KI auch nicht um Erlaubnis gefragt jetzt in diesem Buch, weil hätten die Wissenschaftler das, das gewusst, dass das die Lösung gewesen wäre, hätten sie die KI wahrscheinlich auch aufhalten wollen. Aber ähm, damit will ich sagen, es kommt immer auf den Zweck dann an, ne? Irgendwie, oder was die KI vielleicht auch im Schilde führen würde. Weil ich,
0: ich glaube jetzt eine KI wäre ja, jetzt mal, jetzt mal blöd gedacht, Gehen wir mal so ein bisschen davon aus, eine KI würde ja nicht hinterhältig denken, weil warum sollte sie? Das ist ja egal. Also ich glaube, wie gesagt, unter dem Gesichtspunkt, dass wir jetzt nicht versuchen, ein Ebenbild von uns zu schaffen. Ne? Also dass eine künstliche Intelligenz unser Ebenbild ist, dann haben wir ein Problem, glaube ich. Weil wenn, wenn, wenn eine künstliche Intelligenz nach unserem Ebenbild geschaffen werden würde, würde sie ja so auch irgendwann irgendwann halt sowas wie, äh, wie ähm, bestimmte Dinge wie Neid, Wut, Hass für sich entwickeln, ne? Ähm, und, genau. Und,
1: Befindlichkeiten. Befind,
0: Befindlichkeiten ist auch schön. Und und wenn es dann wenn es dann halt soweit ist, dann, dann ja dann, dann also wenn ich weiß nicht, kennst du das Buch äh, I Have No Mouth and I Must Scream? Das ist halt so, so eine Kurzgeschichte.
1: Und, nee, das kenne ich nicht.
0: Ja, da geht's halt darum. Da geht's halt darum, dass äh, so ein Supercomputer, ähnlich wie Skynet halt erschaffen wurde von, von der westlichen Macht. Also es gibt gab irgendwann ab einem Zeitpunkt gab es nur noch so, so drei Supercomputer, die gegeneinander gekämpft haben. Und der, der, der größte, der AM, hat dann halt so die anderen beiden Supercomputer irgendwann assimiliert und hat dann halt.
1: Also gab es einen westlichen und einen asiatischen ja, ja, das ist schon so ungefähr. So um
0: okay. den Dreh. Also das, das wird so ein bisschen okay. vage gehalten, das ist so eine Kurzgeschichte, aber man kann sich das so vorstellen und der ja. ist halt, äh, der ist dann halt, ähm, hat dann halt irgendwann so, ein, so, ein, so eine Wut halt auf, auf seine, auf die äh, auf die Menschheit bekommen, eben weil sie ihn erschaffen haben und er halt im Prinzip äh, alles ausgelöscht hat und dann halt irgendwie alleine da war. Äh, dann, also hat er sich dann halt irgendwie so drei oder vier Menschen halt ähm, rausgepickt und die mhm. äh, hat er dann halt über Tausende von Jahren halt gequält. Also der hat die halt unsterblich gemacht, aber hat die immer wieder aufs Neue gequält, einfach um so ein bisschen seinen Hass auszuleben, weil er halt nichts kann. Ne? Er, hat, er, er kann ja nichts machen, er ist einfach nur eine Maschine und er hat festgestellt, alle sind weg und er ist jetzt komplett alleine so also der kommt mit ja, dieser Situation also. gar nicht klar und das das
1: äh ja, da hätten wir schon eine KI die durchaus Befindlichkeiten auch hat ne also die jetzt nicht so äh, rational logisch handeln würde wie jetzt Mr Spock oder Data oder sage ich mal frei von allen menschlichen Befindlichkeiten sondern dieser Hass und äh der abgewälzt werden muss, ist ja was, was menschliches.
0: Richtig. Und da, der, die, der Autor ging halt davon aus, dass die KI irgendwann halt sowas, also ein Bewusstsein entwickelt und durch das Bewusstsein halt auch so Emotionen halt hochkam. Ist ganz interessant, ist ja. eine recht kurze Geschichte, aber die ist halt auch wirklich sehr, sehr prägend und ich sage mal so, wenn wir jetzt eine KI hätten, die nach Spock-Muster gehen würde, wäre es, glaube ich, ähm, dann es relativ fair zugehen. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja. Man könnte, <lacht> ja. Wir könnten da, das ist sehr rational natürlich, wir könnten oder pragmatisch und wir könnten damit nicht so viel anfangen mit einigen.
1: Fair liegt ja auch mal im Auge des Betrachters. Es würde sehr rational und logisch zugehen. Genau. Also, Sagen wir mal so. Genau. Ja,
0: richtig genau. Also für, 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 für die für, für die äh, also die, die eine eine KI würde ja nicht aus egoistischen Motiven handeln. So wie jetzt zum Beispiel ein Mensch und äh, insofern, der, du hast es richtig gesagt, wäre es dann halt eine rein rationale Entscheidung. Eine rein rationale Entscheidung genau. wäre tatsächlich, ähm, ich, ich, wenn, wenn man ihr einflößt, mal, wäre cool, wenn du den Planeten dir eine Sache überlegst, wie man den Planeten wieder auf Vordermann bringt, dann wäre eine rationale Entscheidung, okay, die Hälfte der Menschen muss weg. Ende.
1: Wo ich da jetzt gerne den Bogen spannen möchte, weil du gerade dann sprichst von rationalen Entscheidungen von KI, das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir noch kein autonomes Fahren haben. Weil eben, wenn wir, wenn die Autos völlig autonom fahren würden durch eine ähm, KI, dann gäbe es ja Situationen, wo dann eben ähm, auf dem Bürgersteig jetzt eine Frau mit ähm, Kinderwagen langläuft und dann auf der anderen Seite läuft ein Senior. Und jetzt müsste einer von beiden dran glauben, damit kein Totalunfall entsteht. Und jetzt müsste dann die KI entscheiden, so, wer geht jetzt drauf, wen, wer muss jetzt äh, ins Gras beißen? Ähm, ist es die Mutter mit ihrem Kind oder der Senior? Und ähm, das könnte man sagen, irgendwie der Senior hat schon fast sein ganzes Leben hinter sich. Die Mutter und ihr Kind, das sind zwei Lebewesen, von denen äh, ein Lebewesen hat. Äh, das eine hat äh, ihr ganzes Leben noch vor sich äh, so gesehen. Und wer will das entscheiden? Weil das ist eine moralische Entscheidung. Und sowas darf man eigentlich keine KI entscheiden lassen. Weil wenn man das macht, dann übertreten wir ganz klar eine Grenze. Und das ist ähm, auch ein Hauptgrund, habe ich letztens mal interessant Artikel gelesen, warum wir eben bei autonomen Fahren noch nicht so weit sind, wie wir sein könnten mit der also Technologie. Wegen diesen, Moral, wegen diesen äh, moralischen Aspekten. Weil das kann dir ähm, von heute kann dir das keine KI abnehmen, diese Entscheidung. Wobei das auch
0: immer so ein bisschen, jetzt wenn, wenn wir mal so ein bisschen da äh, das noch mal kurz ähm, zu, uns zurechtlegen, ähm, die moralische ja. Entscheidung wäre ja aber doch trotzdem auch, dass jemand ins Gras beißt, ne?
1: Ja, genau. Ich sage jetzt mal, so eine Situation, äh, wo auf jeden Fall irgendeiner sterben muss, weil zum Beispiel jetzt das Auto muss rechts oder links ausweichen. Oder, oder wenn, ich sag mal, wenn es frontal weiterfahren würde, würde der Fahrer sterben einer wird auf jeden Fall sterben, sage ich mal jetzt. Ne? Und wer stirbt jetzt? Weil es muss dann in dem, wenn das ähm, Auto komplett autonom ähm, gesteuert wird von einer KI, dann muss die KI diese Entscheidung. Und das wäre eine pragmatische. Und das, ist eine Moral, und das ist eine moralische schnelle Entscheidung, die ja dann durch, ja, durch Programmierung allein äh, und vorgelegte Muster gefällt werden muss. Eine pragmatische, genau, und keine moralische. Und das ist aber,
0: aber da da, da würde ich, da, da würde ich mir gerne ein bisschen noch halt haken. Also ich meine, wenn wir mal überlegen, wenn es jetzt halt eine pragmatische äh, Entscheidung ist, ist die doch eigentlich jetzt mal auf dem Papier eigentlich die bessere Entscheidung als eine rein moralische. Weil der Mensch kann ja auch derjenige, der im Auto sitzt, der sieht links ein Opa, rechts eine Frau mit Kind. Gut, er hat gerade richtig Stress mit seiner Frau, die sich hat scheiden lassen, so, also <lacht> oder oder keine Ahnung, ne? also jetzt das ist natürlich jetzt total, das ist jetzt konsumiert. Aber solche
1: Sachen kann die KI nicht
0: wissen. Richtig, das kann genau, die KI genau. nicht wissen. Die KI würde tatsächlich ja. aus pragmatischen äh, Gesichtspunkten halt entscheiden. Und das richtig. würde ja
1: und du kannst du kannst das ist, das ist eben das da wird es ja schon makaber, das ist eben, das kann keine pragmatische Entscheidung sein in dem Fall.
0: Absolut, nur, nur die moralische ist ja, ist ja also ich finde es interessant, dass die moralische über so einer Entscheidung geströpfen wird, weil die moralische bedeutet ja trotzdem, es ja. stirbt trotzdem jemand. Und <lacht> das ist eigentlich ein bisschen konfus. Genau,
1: der Case ist, es stirbt auf jeden Fall jemand, und aber wer stirbt? wer stirbt? Und das ist eine Entscheidung, die man nicht fallen kann oder nicht darf, oder es ist schwierig. es so, ist eine, eine ethische Frage, ist das, und äh, die können wir und dürfen wir eigentlich nicht äh, ja, einer KI überlassen. Ja gut, aber,
0: aber die, 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 die Alternative wäre ja, also ich glaube, die, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass derjenige, der im Auto sitzt, so, so drauf wäre, dass er sagen würde, okay, ich fahre geradeaus und sterbe dann selber. Um beide zu retten. Das glaube ich, das passiert nur in Hollywood.
1: Wenn er, wenn er, wenn er selbstlos wäre, so, das ist nicht, weil jeder von uns <lacht> hängt an seinem Leben und das gibt es genau. nur bei Hollywood, wie du schon richtig, richtig. sagst. Also deswegen, also Dazu hängen wir alle zu sehr an unserem eigenen Leben. Ja, ja. Was, was,
0: auch, was auch völlig in Ordnung ist. Also das ist
1: was was Selbsterhaltung ist, genau.
0: Genau, das ist was völlig natürlich. Da können wir jetzt auch nicht so viel machen, ne? Das <lacht> Aber. Nee. Aber trotz alledem finde ich es halt interessant, dass wir da jetzt, dass wir jetzt da halt dieses Dilemma haben, okay, entscheiden wir ja. jetzt moralisch? Das heißt, wir bringen jetzt die Person um, wo wir als Mensch jetzt in dem Moment meinen, die, Moral, äh, die moralische Entscheidung treffen zu können, oder übergeben wir das einer ja. KI, die äh, wahrscheinlich etwas schneller durchdenkt und schneller äh, runtergeht. Vielleicht. Vielleicht wird die KI auch eher berechnen, wer hat die höheren Überlebenschancen, wenn ich ihn anfahre. Kann ja auch sein, ne? dass sie halt sagt, okay, die eine Person hat 50% Überlebenschance. Das heißt, der, der Mann, wenn ich den anfahre, der Opa ist der tot, der, der schafft es nicht mehr. Wenn ich die Frau anfahre, ist nur das Kind tot. Ergo fährt sie die Frau um, die KI. Das genau, die das
1: könnten zum Beispiel Parameter sein, die der äh, KI mitgegeben worden sein können im, im Vorfeld. Oder eben, was ich schon erwähnt hatte, ähm, die, die ethische Frage, Wer hat es weiter ähm, verdient zu leben, ne? Das Säugling oder der Senior? Ja,
0: aber es kann, es kann ja eine KI we genauso wenig entscheiden wie halt auch ein Mensch, ne? Also die moralische Entscheidung. Eine KI kann
1: es nur entscheiden, wenn sie so programmiert genau. wurde.
0: Oh, es ist, das ist natürlich ein interessant, ist natürlich ein Dilemma, aber trotz alledem finde ich es halt spannend, dass, dass wir da, also nicht wir beide, sondern dass man da halt unterscheidet zwischen, ja, der Mensch äh, macht eine. Eine moralische Entscheidung, das nennt man da moralische Entscheidung, kann auch einfach nur Affekt sein. Oder eine, eine <lacht> KI äh, rechnet sich das hoch und stellt fest, boah, wenn ich jetzt die Frau umfahre, dann stirbt zwar das Kind, aber dafür lebt äh, der ältere Herr und die Frau dann weiter.
1: Hm. Ja, und auch interessant, dass sich solche Gedanken überhaupt gemacht werden, ne? also von der Industrie. Das hat so für einen Moment so meinen Glauben in die Menschheit ein bisschen wiederhergestellt, als ich diesen Artikel gelesen habe. Ja, das, äh, klar, sowas, solche Gedanken müssen sich gemacht werden, ne? Also, über solche ähm, Aspekte macht sich so ähm, ja, ein Autonormalbürger gar keine Gedanken. Ne? Wenn er denkt, irgendwie, warum, warum fährt man Mercedes jetzt noch nicht autonom, so eine Scheiße hier? So zum Mond fliegen können sie, ne? Aber auch solche Autos bauen, können <lacht> <lacht> so, so ein Stammtischgelaber, irgendwie sowas. Sowas denkt man natürlich nicht. Ja. Ne? An, solche, an solche Punkte, solche Themen dann. Ja, ja ich,
0: ich spiele jetzt aber mal den Teufelsadvokaten und denke mir so, also wenn es die Maschine übernimmt, dann kann es ja nicht schlimmer werden. Also dann, das passt schon. Also das <lacht> ist okay, weil meine Entscheidung wird wahrscheinlich auch keine rationale sein. Insofern passt das schon. Also das ist das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, aber du hast recht, es ist schön, dass überhaupt darüber nachgedacht wird. Also überhaupt ja, der, der. Es der, muss genau.
1: gut, dass es wird. Ja. Genau. es wird. Es
0: wird nur leider keine Lösung dafür geben. Dass, <lacht> da machen wir uns nichts vor. Nicht,
1: nicht, in, nicht in absehbarer Zeit. Nee, also. Genau, die Frage ist, kannst, kannst du überhaupt eine Lösung für geben? Also Oder, oder wird es jemals dazu kommen, dass Autos komplett äh, autonom...
0: Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Und zwar, wenn ab morgen nur noch autonome Autos fahren, dann wird wahrscheinlich kein Unfall passieren. Ergo muss das Auto sich dann auch keine Gedanken machen, äh, wem es jetzt unfährt. Aber dafür muss es halt umgestellt werden. Das wäre ein Argument,
1: ja. ne? dass sie so schlau ist, dass es äh, garantiert werden kann, dass es nicht mehr zu Unfällen kommt. Aber das hat Tesla ja auch schon oft garantiert und da wurden, <lacht> sind ja auch schon ein paar Leute draufgegangen. Ja, nein,
0: das ist richtig. Aber, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn, wir, wenn wir tatsächlich das irgendwann so marktreif haben, dass du tatsächlich... Äh, dass tatsächlich die Autos halt rein autonom fahren und es nur autonome Autos, Fahrzeuge auf der Straße gibt, dann kann man natürlich auch die ganze Infrastruktur darum herum halt verändern. ne? Und die Leute halt einfach, ne? also ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert, weil ein Vorteil ist ja schon mal, ein autonomes Auto gafft nicht. Das ist ja schon mal ein Ding, was echt cool ja. ist. So, ne? ist ja
1: Keine Gaffer mehr, ne? das Auto fällt einfach weiter. Ja, genau. Stehen bleiben und gaffen. Ja, richtig. Genau.
0: Ich melde eine Rettungsgasse. <lacht> also das sind schon ein paar Vorteile schon da, also wenn man das natürlich einprogrammiert. Aber ja, das autonome... F also ich persönlich bin tatsächlich ein... Ich finde, das autonome Fahren würde würde sehr viele Probleme lösen, glaube ich. Wirklich sehr, sehr viele. Glaub ich auch. Ähm, ich weiß nur nicht, wie man halt den ersten Schritt geht. Also ich finde, das geht ganz schlecht, peu à peu. Es müsste eigentlich ein ein Umrüstkit geben, was subventioniert wird, damit alle Leute ja. halt nur noch autonom fahren, weil ich glaube, ansonsten wird es ein Problem geben.
1: Der Hauptgedanke da ist ja, da habe ich auch mal gelesen, ähm, dass äh, das Ganze durch eine Schwarmintelligenz gesteuert wird, also dass quasi alle KIs in jedem Fahrzeug miteinander kommunizieren und sich äh, in Echtzeit abgleichen und äh, durch diese äh, schwarmartige äh, Verteilung der Informationen kann es auch nicht zu Unfällen dann kommen, weil, äh, ja, die Informationen dann in jeder KI gleichzeitig verfügbar sind, in jedem Fahrzeug. Und dadurch, dass alle miteinander äh, kommunizieren und synchronisiert sind, ist jede Bewegung abgestimmt und dann kann es nicht mehr zu Unfällen kommen. Ja, das ist dann der Grundgedanke, wo es dann mal hingehen soll. Das ist äh, die Technologie dafür, sozusagen.
0: Das wäre schön. <lacht> das wäre
1: wirklich schön. Ja, das, genau, das ist auf jeden Fall auch Zukunftsmusik. Aber ja, das wäre schön. Ja, das wie siehst
0: du das denn? Bist du, bist, du der eher, bist du der eher so der Team Dystopie oder... Team Utopie, also was das Thema betrifft.
1: Ja, also, wenn es jetzt darum geht, Science-Fiction-Filme, ich liebe die Dystopie. Es gibt auch zu wenig Utopie. Da haben wir uns glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten. Es gibt, da fällt mir immer nur Star Trek ein, wenn wir von der Utopie reden. Sonst ist alles Dystopie, wenn du wenn du Blade Runner nimmst, wenn du jede techniknahe Serie nimmst, die in der nahen Zukunft spielt. Es ist immer eine Dystopie. Ähm, bei mir, also ich hoffe natürlich auf eine Utopie, sie wäre toll so. Ich befürchte aber eher, dass äh, dass wir sowas wie es bei Star Trek äh, geschildert wird, erzählt wird, dass wir sowas nie haben werden. <lacht> also das befürchte ich. Das, also ich glaube da nicht so richtig dran. Ich glaube, es wird eher dystopielastig sein, weil die Menschheit einfach ist, wie sie ist weil sie einfach zu gierig ist, <lacht> zu, zu profitorientiert äh, und äh, unsere ganze genau Gesellschaftsform der Kapitalismus, das ist auch nicht so richtig vereinbar mit der Utopie, wie sie bei Star Trek ähm, erzählt wird. Von daher glaube ich eher auch an die, an die Dystopie und an ja gucke schaue eigentlich leider eher negativ in die Zukunft. Mhm. Wie es bei dir?
0: Ähm, ich ja, ich, ja, nee, ich, ich, ich versuche es da ein bisschen anders zu sehen. Also ich glaube schon, dass wir den Arsch hochkriegen können. Also wir können es tatsächlich schaffen. Ähm, ja. Aber äh, ich, ich glaube, dass wir es überhaupt schaffen, muss erst eine riesige Katastrophe sein. So ich glaube, wir brauchen mal, also wir brauchen <lacht> wirklich den, den ultimativen Tritt in den Allerwertesten, dass sich da etwas ändert. Und damit meine ich nicht Fridays for Future oder Greta Thunberg oder sonstiges, die halt da zu Recht halt auch sehr laut gerade sind. Jetzt gerade nicht, aber yeah. ähm, ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine globale Katastrophe, dass wir da irgendwann lernen. Und wir müssen dieses.
1: Aber eigentlich haben wir ja schon zwei. Ja, wir aber haben wir brauchen. Klimawandel und wir haben
0: die ja, aber wir brauchen die richtige Katastrophe. Also die Katastrophe, Katastrophe. Wir brauchen einen Megazunami oder keine Ahnung was. Oder einen Sonnensturm oder sowas. Also irgendwas Globales. Was Ich glaube, was wir brauchen ist halt, dass Staaten überflüssig werden. Dass wir dieses, dieses ja. Konstrukt mit einzelnen Staaten halt ablegen, ich glaube, das benötigen wir, um überhaupt in eine Richtung Star Trek zu denken. Ne? Also wir müssen mhm. wir müssen das Thema Geld, wir müssen das Thema Konsum, wo, wo, obwohl ich mich da sehr ungern von trenne, aber wir müssen das Thema Konsum in den Griff kriegen. Stichwort vielleicht auch ein äh, um, bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist vielleicht auch eine Lösung. Das, warum nicht? Ja. Ähm, aber wir müssen diese Dinge in den Griff kriegen, bevor wir überhaupt in eine Richtung Utopie halt denken können. Ähm, ich gebe dir recht, dass es ja. jetzt nach Stand jetzt, no way. Also wir werden es verkacken, aber ich glaube, dass wir, nachdem wir es verkackt haben, dann, wir uns dann aufraufen können. Weil wenn wir wirklich was können, dann ist es halt wieder aufbauen. Also das kann, vor allem wir Deutschen, wir können es richtig ja. gut.
1: <lacht> genau.
0: Aber, aber
1: Der wirtschaftliche Aufschwung durch, durch Wiederaufbau. Ja. Genau. Ich,
0: glaube, ich glaube, dass wir dann halt auch unsere Lehren ziehen, augenscheinlich. Ne? Wir haben ja, ja. es ist es ist nicht ganz so. Ne? Ich meine, würden wir unser Lehren ziehen, würden wir jetzt nicht irgendwelche Schwachkopf-Reisbürger äh, den Reichstag stürmen sehen wollen. So, weißt du, wenn wir aus diesen, äh, diesen Dingen Lehren ziehen. Aber das ist ja halt nur so eine so eine Minimasse. Und ich glaube, dass das Gro an, an, an jetzt hier in Deutschland, an Bürgern halt kapiert hat, dass diese, dieser eine Weg nicht, garantiert nicht der richtige ist. Dieser eine Weg, der, der zeugt nur Leid. Ähm, also, ich glaube, dass wir dann, also, wie gesagt, wenn es halt mal zu einer Katastrophe kommt, dass wir daraus, dass wir da lernfähig genug sind, dass wir uns, Achtung, iterativ halt da jetzt weiterentwickeln. Äh, also, deswegen würde ich schon sagen, also, langfristiges Ziel <lacht> sehe ich in der Utopie. <lacht> Kurzfristig sehe ich leider auch eine Dystopie. Ich sehe tatsächlich das Thema Megakonzerne, ich sehe das Thema.
1: Äh Wollte ich auch noch zu sprechen drauf kommen gleich, mhm. wo, du, wo du sagst, ähm, also du sagst, es muss erstmal richtig ich was äh, passieren, woraus wir rumsen. lernen können. Was ich aber auch interessant fand, äh, der Gedanke von dir, dass wir ähm, ja, Grenzen auflösen müssen oder Staaten eben auflösen müssen. Dann aber nicht so, wie es in vielen cyberpunk-nahen äh, Dystopien äh, erzählt wird, dass eben diese Strukturen und Länder durch die Macht von Konzernen eben abgelöst werden. Das ne? ist ja auch kein unrealistisches Szenario, ist, weil wir eben so ein, weil wir eben Raubtierkapitalismus haben und äh, Konzerne wie Nestle ähm, ähm, wirklich so eine Macht haben, eben durch Lobbyismus auch schon Einfluss auf die Politik, da ist das kein ähm, unrealistisches Szenario. Aber fand ich interessant, ähm, inwiefern würde das dann ähm, zu einer Utopie führen oder würde das den Weg zu einer Utopie begünstigen, wenn die Staatsgrenzen aufgelöst werden? Wie, wie meinst du das? Naja,
0: also ich denke, ich denke mal, dass wir uns dann erstmal so ein bisschen davon verabschieden können, dass das ist unser Land und keine Fremden dürfen rein, dass, dass das endlich mal aufhört. Ja. Das ist, glaube ich, eins der wichtigsten. Das
1: einmal Rassism Rassismus oder falscher Nationalismus äh, Und dann genau. ein
0: Riesenproblem, glaube ich, was halt auch, äh, oder nein, ein Groß Faktor, der immer zu diesem Problem führt, ist das Thema Kommunikation. Wir haben keine Kommunikation. Ja. Warum? Also ich glaube, es wird dann auch irgendwann nur noch eine Sprache geben mit Abstufung, mit Akzenten, vielleicht auch mehrsprachig, aber es wird halt Nennen wir es doch einfach mal beim Namen Englisch gesprochen. Oder meinetwegen auch Chinesisch. Das ist mir scheißegal, solange wir eine verdammte Sprache sprechen. Weil ich glaube, das ist...
1: Oder wie bei Blade Runner Englisch und Chinesisch.
0: Genau, Ja oder, oder wie bei Firefly. So, ne? das war, das war auch
1: oder wie bei Firefly, da hatten wir auch Englisch und Chinesisch. Sehr schön. Genau, also warum
0: nicht? Ne? Stimmt. Ich glaube aber, wenn wir das halt zusammenkriegen, dass wir nicht mehr dieses dieses äh, diese Klassenkämpfe haben, nicht mehr dieses, hey, das ist... Das ist äh, äh, mein Tanzbereich und das ist mein Land und ihr habt hier nichts zu suchen und ich darf hier nur leben, weil ich wurde hier geboren und äh, sprich doch bitte gefälligst Deutsch, weil du bist ja hier zu Gast, so bla bla bla. Also ich würde mir schon wünschen, wenn wir halt äh, dann langfristig, vielleicht ist es halt auch, Achtung, nochmal zum Thema KI, ganz kurz eingespult, vielleicht ist so, äh, hast du zufälligerweise iOS 14 schon probiert mit dem Translate-Tool?
1: Habe ich schon installiert, das Tool noch nicht. Das ist eine coole
0: Sache, also ich, ich hoffe, dass wir in diese, dass wir übrigens eine, eine KI, wo ich sagen würde, mega, ein Simultanübersetzer so weiß nicht Kopfhörer ja. und zumindest also ich glaube
1: da gab es doch schon mal die Babelfisch ne diese Software dieser Knopf im Ohr Babelfisch angelehnt an Douglas genau, genau, Adams genau. nach natürlich die Galaxis, der dann auch simultan übersetzt jede Sprache ja, ja. der Welt ne? in deine Sprache Ma
0: Microsoft hatte das ja auch mal in Skype diese simultane Übersetzung aber ich glaube ich glaube jetzt äh, noch mal zurück also Grenzen auflösen sorgt dafür dass wir nicht mehr dieses äh, dieses dieses äh, Horten halt von irgendwelchen äh, staatlichen Ressourcen haben wir haben dieses Sprachproblem ja, haben wir nicht mehr wir werden wir können alle miteinander kommunizieren ähm,
1: mehr Einigkeit mehr Einigkeit
0: und ich genommen. glaube ein
1: stärkeres genau
0: ja. und ich glaube dadurch dadurch dass wir eine Sprache sprechen eine eine Nation sind kann ich mir auch vorstellen dass dann auch dieses Thema Religion dann auch endlich mal zur Seite geschoben wird dieses äh, ja. nee, ich meine damit nicht spirituell ist völlig meine, damit
1: nicht dieses spirituell dieses ist. absolute Relikt genau ne? ich meine
0: nicht spirituell ist, das kann gerne bleiben aber ich meine dieses Fundi äh, äh, religiöse. Das darf.
1: Fundamentalismus, nicht. genau. Wir wollen wir niemanden von den Kopf stoßen, ne, aber genau, die Religion noch viel größeres, unnötiges Relikt als Staatengefüge Genau. Genommen, ja.
0: Und ich glaube, dann haben wir so die, die, die Big Three haben wir dann weg und äh, wenn dann noch das Geld wegkommt, äh, dann haben wir es geschafft, aber das ist unrealistisch. <lacht> aber ich gebe dir recht, wenn wir jetzt halt äh, tausche Land gegen Konzern, äh, hilft es nicht. Ja. Dann bist du dann, dann, nicht genau das ist nur genau. eine,
1: dann haben andere gierige Minderheiten die macht genau. richtig richtig Heute sind es dann irgendwie vielleicht noch irgendwelche Diktatoren wie Putin oder Trump, die einfach viel zu viel Macht haben im Grunde genommen aber nur äh, ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen befriedigen und keine Politik machen Und äh, wenn es dann die Konzerne sind dann ist es nichts anderes nur unter einem anderen Namen.
0: Im Prinzip haben wir, haben wir jetzt gerade Cyberpunk-Light schon. Also das ist jetzt, das ja, ist jetzt haben überhaupt wir auch. nicht so weit weg. Könnten <lacht> wir, könnt wir übrigens mal als Thema für eine, für eine Folge nehmen? Cyberpunk, das fände ich mal interessant. Also Realismus.
1: Ja, super gerne, ja. Ja.
0: Aber, aber du hattest gerade eben noch ein Thema, wolltest du ansprechen, was ich jetzt voll vergessen habe, weil ich in meinen mein, mein ungebremsten Utopie waren.
1: Ja, nee, ich wollte, es, mich hatte tatsächlich interessiert, wie ähm, du auf die Utopie jetzt kamst. Und ähm, dadurch. Ähm, wie dann eben die verschwindenden Grenzen das eben beflügeln können. Und das, ähm, ja, das hast du ja erklärt, finde ich sehr, finde ich sehr schön. Kriegt man direkt, wird einem warm ums Herz. Also wenn das so ablaufen würde, so dieses, ähm, ja, genau, dieses, dass das Biergefühl gestärkt wird und, äh, ja, kein Rassismus mehr, kein, kein, kein Neid mehr, kein unnötiges Horten von Reichtümern bei, bei den bei einzelnen Personen oder Minderheiten. Ja. Aber
0: weißt du, bin, bin... Jonas, wenn jetzt da zum Beispiel äh, dieses, dieses, diese Nation von einer KI gesteuert werden würde, ne, wäre das ja eigentlich wieder fair. <lacht> also, die würde ja halt dafür sorgen, dass nicht irgendjemand. Da
1: wieder fair liegt im Auge des Betrachters. Es liegt im Auge des Betrachters, genau, das aber ist mir klar. Ja. Aber,
0: aber du hättest nicht so dieses, eine KI würde jetzt nichts horten, so für sich, um, um irgendwelche, weiß, weiß ich, Gelüste zu befriedigen, keine nee. Ahnung. Also, die KI würde tatsächlich, wenn du sie darauf halt münst, so wenn du der KI halt als Gesetz eingibst, sei fair, <lacht> vielleicht, hm, vielleicht kommt genau, die dann von genau. selbst darauf, dass sie dann halt gleichmäßig die, die Ressourcen verteilt oder so. Also ich meine, sagen wir mal so, wenn wir, wir sprechen jetzt hier in vielleicht 100, 200 Jahren, da frage ich mich, welche Ressourcen. Aber äh, das steht auf dem anderen, auf dem anderen Blatt.
1: Ja. ja. Wenn es dann noch welche gibt, ne? oder schon andere erschlossen. Ja, überhaupt. richtig, richtig,
0: richtig. <lacht> ähm, Insofern, ja, also was das Thema KI angeht, das, das ist auf jeden Fall eine recht spannende Kiste. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es halt, also ich, ich will es nicht per se verteufeln, das ganze Thema.
1: Ähm, nee, überhaupt nicht. Es sind bestimmt auch Chancen da, ne? Es ist auch ein weites Feld auf jeden Fall. Und genauso viele Chancen wie Bedrohungen wahrscheinlich. Ne?
0: Ja klar, ich meine, du hattest, ähm, ich kann mir, wir mal ein kleines, ähm, kurzes Beispiel noch aus der Popkultur, nehmen wir mal die, die Filmreihe Matrix. Ja. Ähm,
1: äh, Besonders
0: oh ja. halt die Animatrix-Filme, weil die ehrlich gesagt die ganze Serie noch mal komplett aufwerten, falls du die auch gesehen hast.
1: Mm. Schon eine Weile her habe ich aber alle gesehen. Ja, und
0: ja. da ist es, da wird es halt auch tatsächlich so ein bisschen so die Vorgeschichte ganz gut erklärt, ne? dass halt die Roboter waren. Also wir haben halt genau dieses Szenario wie jetzt. Und wir haben. Ja. Auch da war es halt so, die Roboter haben dann, glaube ich, einen eigenen Start bekommen und äh, de dem Start ging es dann halt super. Was haben wir als erstes gemacht? Wir sind neidisch geworden, haben Angst vor denen bekommen und haben die dann haben den Krieg erklärt. So. Was übrigens nicht unrealistisch ist, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ähm, ja. äh, mit, dem, mit dem Schluss, dass die halt gewonnen haben, weil <lacht> was irgendwie auch logisch Klar, ist.
1: Klar, weil es sind überlegene Maschinen, Richtig. genau.
0: Und, äh, <lacht> wir, wir, dass wir dann aber auch der Gnade... Der künstlichen äh, Intelligenzen unterliegen, dass wir überhaupt noch existieren, finde ich interessant, weil wir halt im Prinzip ist es ja bei Matrix so, dass, man, dass Maschine und Mensch eine symbiotische, äh, eine Symbiose eingegangen sind. Ne?
1: Zugunsten der Maschinen, die Menschen wurden ja einfach nur noch als Ressourcen gebraucht. Ne? Die wurden ja in so Tanks dann gehalten, wo sie äh, angezapft wurden. Und dabei wurde ihnen, damit sie nicht so leiden, ein erfülltes äh, ja, Leben vorgegaukelt, sag ich mal. Genau das, was ja dann die Matrix war, stimmt, so war das. Ja, ist ja, also im Prinzip
0: so wie, wie diese Bienengärten halt auf den Dächern, wo man halt den Bienen halt. Jetzt mal, es ist jetzt das ist natürlich super äh, übertrieben ausgedrückt, aber im Endeffekt ähm, machen die nichts anderes. Also. Die, die 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 KI tritt auch in dem Fall nach unten genauso wie wir nach unten treten ne wir haben wir haben halt wir haben halt äh, wir siedeln halt irgendwelche Bienenvölker irgendwo an wir wir haben halt Zoos wir haben sonstiges und und gaukeln denen halt ein schönes Leben vor und die Maschinen machen das gleiche ne und äh, auch bei den Kühen, nehmen wir jetzt mal das Stichwort, nehmen wir mal Vieh, Kühe, Schweine, auch den ja. versuchen wir dann halt da einen vorzugaukeln mit dem Resultat, dass die halt eigentlich nur eine Ressource für uns sind. Und das ist halt, das finde ich halt sehr, sehr schön. Das ist
1: eigentlich eine schöne Allegorie ja. auf jeden Fall, das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist wahrscheinlich auch von den Wachowski-Schwestern nicht äh, unbeabsichtigt. Nee, da, also da
0: ist, ich glaube, äh, also was ich, was ich gelernt habe, ähm, auch dir sei empfohlen, Audiokommentar von äh, Matrix, äh, Teil 1, ähm, von zwei Top-Philosophen. Kannst du dir mal reinziehen, ist fantastisch.
1: Ja. Oh ja, das hört sich gut an. Und ja. da,
0: erken da erkennst du auf jeden Fall, dass bei den Wachowski-Schwestern nee, Wachowski mittlerweile, ne? nicht mehr Geschwister, sondern Schwestern, genau. dass bei den Wachowski-Schwestern ja. echt nichts zufällig war. Also wirklich gar nichts zufällig. Ja. Und das ist halt so cool. Und deswegen halte ich auch Matrix immer noch für eine der interessantesten Science-Fiction-Filme, weil der auf unfassbar vielen Ebenen funktioniert. Also du kannst ihn auf, auf eine, eine, eine Parabel, auf, auf, den, auf das Coming-out äh, be, be, beziehen halt. Ne? Also du weißt ja, die Vachowkis waren ja früher Brüder, haben sich dann um operieren lassen. Also du kannst,
1: dieses, genau, Meinung, du kannst genau. die ganze
0: Matrix-Story halt darauf ja. ummünzen. Du kannst das halt, was ich gerade eben halt auch äh, geschildert habe, kannst das ummünzen. Also du, das ist halt das Interessante. Und ich, ich finde auch dieses, so abstrus das Ganze ist und äh, Natürlich ist es auch, äh, Matrix hat sich bei allen bedient, hat sich bei Terminator bedient, bei zigtausend Animes. Sogar Alice im Wunderland. Alice im Wunderland
1: genau. Ja, ich, mit der, genau. der rote und blaue Pille und Follow the White Rabbit und die ganze Geschichte. Genau, aber ja. trotz
0: alledem ist das eine Geschichte... Das ist
1: eindeutiger Anime. Ja,
0: absolut. Trotz alledem ist das eine Geschichte, die tatsächlich also die schon wirkt und die ich jetzt auch nicht unbedingt für unrealistisch ansehe, weil das Thema die Matrix an sich, wenn wir die mal beleuchten würden, ne, ich weiß jetzt nicht, das werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen, aber wenn wir die mal beleuchten würden, dieses Konstrukt, da können wir ja mal vielleicht in einer, genau. in einer Folge zum Thema Transhumanismus drauf kommen, ähm, aber bevor wir das, bevor wir jetzt in, in dieses Was kommt als nächstes zu bestellen, wären wir denn heute mit, mit der jetzigen Folge fertig oder gibt es noch was zum Thema KI, zum Thema... Ähm, Androiden oder Sonstiges, was du noch unbedingt
1: loswerden wolltest? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt so viel Thematiken auch ähm, beleuchtet, jetzt nicht nur Androiden, sondern eben auch autonomes Fahren und KI und als Problemlöser, Gesellschaftsform. Nee, mir würde jetzt aber tatsächlich nichts einfallen, wo ich ähm, gesagt hätte, das hätte ich mir im Vorfeld jetzt unbedingt vorgenommen, dass ich das erwähnen möchte. Ich glaube, da haben wir echt über alles gesprochen.
0: Sehr schön. Dann mein Vorschlag, dass wir jetzt... Ähm für die Folge 1 jetzt erstmal einen Deckel drauf machen.
1: Deckel drauf, genau. Deckel drauf und,
0: äh, und <lacht> dann äh, sage ich einfach mal den lieben Zuhörenden bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.